0: Entonces banda, quedaron, gracias por gracias por este, ahora sí como dice el Coach header. buenos días, buenas tardes, buenas noches, a ustedes todos los Rino Escuchas que nos oyen, nos sintonizan y nos prefieren en este subprograma Entre Cuernos, ahorita el Coach se está conectando eh, y estoy aquí con el gustosamente con el coach ma, del bigote más de Batman del, no, con, no, no. del condado si sí es de Batman, dije <risa> es de Batman del condado este, tuvimos que hacer aquí un ajuste porque el micrófono se viciaba y bla 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 entonces si quieren ver el debate de los temas, vaya léase, vaya al live que va a vivir ahí en el Instagram de Savage Training. Este, si usted no quiere no quiere este escuchar eso, pues bueno, entrele aquí al podcast. Entonces tenemos te, te, eh, dijimos, hicimos una dinámica en el Instagram, estamos haciendo un live para que usted participe. El live sale a las 8 a las, digo, a las 10 de la noche de los domingos. Usted se conecta, usted dice de alguna estupidez que quiera que refrendemos, reforcemos, desmitifiquemos o derrumbemos en este subprograma y pues quedará hecha o deshecha.
1: Justo, a ver, yo sí te voy a defender, algo que tú no hiciste el año pasado, mi desgraciado head coach santo patrono. Cuando dices estupideces y para los que nos escuchan se refiere al tema que pudiera ser alguna estupidez de la cual nosotros pudiéramos echar luz. Una luz no,
0: no, el... no, no. Yo sí hablo. No, no. Yo sí digo estupideces ah, a, por por mi, equivoco, al millón.
1: No de que los temas que nos están diciendo sean estupideces.
0: No, no, no. Las estupideces que digo yo. Digo, uno que otro tema que usted nos da, mi querido, mi querido Rino Escucha, sí es estúpido. Y aún así, con toda la estupidez, nosotros le sumamos nuestra propia estupidez. Y entonces, pues queda chido este programa, ¿no? Se ve, más que nada, se trata de, de que uno está aquí dándose un tecito. Un tecito, usted no lo está viendo, pero me estoy sirviendo un tecito. Escuche el efecto de sonido. Un tecito, Ay. este, para estar aquí, chill,
1: Qué desagradable, porque tú diciéndoles que es un tecito lloviendo tus espaldas en el váter, pero bueno,
0: ¿qué haces? No es cierto. ¿Qué? Este, bueno, entonces quedó, ¿cómo quedó? Quedó hipertrofia en el cross, en el clases grupales del CrossFit. Wow. Quedó el segundo tema que vamos a hablar de.
1: Edades, edades en los deportes. Yo creo que este lo
0: abordamos primero, ¿no?
1: Sí, mira, la verdad es que ya hemos hablado del CrossFit antes, no desde el punto, ahora sí, de de una forma de entrenamiento no 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 yo decía el de
0: edades el de edades ah, el pues, edades
1: porque entonces, si es un tema que podemos puntualizar más este este, este asunto de la hipertrofea, creo que hay sobre todo tu opinión como nuestro coach programador de, de CrossFit ahí en Sabach en Savage, perdón en Savage, va a tener mucho valor uh, pero lo de las edades a mí a mí me parece bastante interesante sobre todo también porque la gente de repente o se crea una falsa expectativa positiva o de, ay, ah, ¿sí? tengo veintitantos, pero seguro antes de los 30 ya soy campeón del mundo, ¿no? O por el contrario, es como, ya estoy muy, gra muy grande, bueno, ¿y quién lo decidió? ¿y quién te lo dijo, no? Podemos, podemos abordar ahí algunos temas bastante interesantes, aunque me sigo quedando con nuestro tema, pues la verdad es que está bastante bueno el tema. De sí, que... nuestro
0: tema sí está muy picante. Eh, fíjate que yo creo que, eh, desde mi perspectiva, eh... Digo, ya, ya lo he, lo he plasmado ¿no? y dicho varias veces, quedito en muchos foros. Creo que depende fundamentalmente del deporte, ¿no? Eh, y hay que ver las generalidades que suceden alrededor del mundo, ¿no? Y en, y, en, y, en, y en el mayor desempeño del deporte. Porque para analizar un deporte se tiene que hacer justamente eso. O sea, usted o yo no puede. Ir por la vida hablando estupideces de lo que usted de lo que usted o yo creemos. Es decir, muy a pesar y muy, este, muy en desacuerdo de lo que usted crea, no somos directores técnicos. Este, muy a pesar y muy en desacuerdo de lo que usted crea, no somos managers de jugadores profesionales y no sabemos de todos todos los... los, este, los los deportes entonces para poder hablar de un deporte y tener y tener tantita certeza y, y reducir el índice de estupideces dichas por minuto este, usted lo que tiene que hacer es meterse y analizarlo se hace un proceso que se conoce como caracterización del deporte ¿estoy en lo correcto profesor Luis?
1: madre mía, con lo que me acabas de decir. Sí, no, estás completamente en lo correcto. Básicamente lo que Tosco dijo es, el deporte es complejo y justo nosotros, así como también no podríamos decir que por ser conocedores de métodos este, cognitivos, cognitivos, es decir, métodos que involucran el proceso de pensamiento de un atleta, somos psicólogos, ¿no? Que no por, que no por sabernos comer bien o entender eh, de, de calorías, de tasas metabólicas, o sea, de todo este tema que va con la alimentación, somos nutriólogos, etcétera. Somos especialistas justamente por eso, porque nos preparamos en un segmento, no porque seamos todólogos. Sí, sí se puede, o sea, a fin de cuentas, se puede ser especialista en muchas cosas, pero, pero ojo, eh, sigue siendo el zapatero a su zapato. Eh, este tema que dices de caracterización, importantísimo, porque realmente, gente. A veces se queda en el entendido de quiero hacer eso. Y, y hasta ahí se maneja y no. Y qué posibilidades dadas a tus condiciones actuales de vida, historial, puedes, ¿a, a, a, a qué puedes llegar? Y eso, eso es algo que tienes que platicar con cualquier entrenador, ¿eh? ya sea rendimiento, ya sea eh, simplemente actividad física, sin, sin algún objetivo deportivo. O sea, la meta, el objetivo siempre tiene que estar acorde a tus a tus características o a tus posibilidades.
0: Sí, de entrada, de entrada yo diría que hay que ver cuál es el deporte, ¿no? Si quieres ser un velocista de talla mundial a los 25, pues bueno, es menos probable que llegues.
1: Perdóname, nada más llegué al nacional.
0: Pero tú no empezaste a los 25, güey.
1: No, si empecé a los 20, ¿a te gusta? A los 22, aún así, pero vaya, o sea, volvemos a lo mismo, ¿eh? En expectativas. Y aún
0: así, las posibilidades de que dieras una marca a nivel nacional, o sea, clasificar como seleccionado nacional, se, se veían reducidas las posibilidades, nada más porque empezaste después, güey. O sea, yo no dudo que hubiera sido tu performance mejor en velocidad si hubieras empezado a tener entrenamientos de rendimiento, en lugar de los 22 a los 16, güey. ¿Sabes? O sea, creo que, que el deporte sí condiciona eh, el nivel de rendimiento. Sobre todo también, ah, banda, no se dejen engañar, no, no, no sean sonsos en buena onda. No, no sean sonsos y no se dejen engañar por, por los entrenadores que pretenden plantearles metas competitivas súper altas, súper altas, ¿saben? Este, de repente de repente hay mucha banda que pues que sí, que sí sí se deja fantochear, ¿no? Que ahí se deja fantochear por el entrenador que los va a llevar a ser campeones mundiales y pues la neta es que hay que tener también la capacidad y la honestidad y la ética profesional nosotros como entrenadores de decir bueno, tus alcances son tales ¿Tú qué piensas mi coach, Eder? ¡Ey, ey! Hey, saludos Esto es flow, canal.
2: Yo creo que sí, sí, perdón, voy llegando a una disculpa, este voy conectando aquí a la computadora. Yo creo que este. Ay, creo que están sucediendo varias cosas en la actualidad. Cada vez los atletas llegan a una epícope de su rendimiento deportivo cada vez más jóvenes. Número uno. Y número dos, este, creo que cada vez hay atletas más longevos. O sea, creo que se está extendiendo la, el periodo de máximo rendimiento atlético a, a periodos más largos. ¿Sabes? Ejemplo, en la gimnasia, en la gimnasia, 15 años de. 12, perdón, 15 años de rendimiento, en, en el alto rendimiento ya es, ya es viejo, ¿no? Ya, 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 ya están pasados de edad para 15 años en la gimnasia, ¿no? Y, por ejemplo... Y, y, si, no has, y, si
0: no tienes cierto nivel competitivo, o sea, si vas a empezar a los 15 años, no tienes nada que hacer en la gimnasia con...
2: Exactamente, ¿no? Y, y, por, y, y por el contrario, o sea, del otro lado de la moneda, pues vemos a un, por ejemplo, a un LeBron James, que lleva más de 10 años en la NBA, güey, ¿No? ves a un Kobe Bryant que duró todavía más tiempo, ¿sabes? Ves a un Cristiano Ronaldo de no sé cuántos años que ya ya
1: que ya lleva tiempo y, y que se cuidan ¿Cuántos y que de
0: closet? ¿Cuántos tuyo? Ah,
1: está sobre los treinta y ay carajo, creo que 37 no me hagas caso pero mira mejor te paso el dato de todavía más más sonado ahorita es Latan, un sueco Latan, bueno. güey acaba sí, de cumplir hoy 40 años de edad en la, mantenernos en la élite del fútbol que en este caso es la ligas, las ligas europeas con el Milan, con el AC Milan este, y justo como dice Ceder o sea, realmente no es que Zlatan sea más rápido o sea igual de rápido que hace años no es que sea más resistente no es que sea más fuerte es que hay nuevas y mejores estrategias para que un atleta de ese, de ese talento de esa calidad, aporte todavía no frente a un grupo de de chavos realmente decirlo, porque pues, la media de edad de ese equipo, por ejemplo, es sobre los 25 años, o sea, lo que les claro. 15 años a la media de edad, para que no sí,
2: claro. ¿eh? sí, claro. Ejemplo, Yo creo que... Por
0: otro lado, pues tenemos gente muy longeva, como Marius Puzianowski, que decían en el, en el Strongman, Uy, el vato tiene 44 años, y le da duro, Big Z, este con citronas aviscas tiene también por ahí de edad, ahorita sea, te, o sea, te, te, si te, te digo, este, la edad de Citruna Abicas. tiene... ¿De qué es? ¿De qué es? 46 años, de Strongman, 46 años. Y Citruna Abicas todavía, sí. todavía, este, todavía, este, Citruna Abicas todavía compite en el World Strongest Man. Claro. Todavía, ¿Sí? todavía hizo un récord attempt de Lockpress este año. O sea, es un, es, un, es un vato de 46 años que a los 46 años... No es tan épico de su carrera, ¿eh? Pero hace tres años sí estaba. O sea, pasaditos los 40 estaba lo que sigue de perro. Y, claro. y pues es, ahí está, sí, o sea, ahí sigue, pues no gana, pero pues a verse de los 10 animales más grandes, más fuertes del mundo está cañón, o sea, yo creo que sí es un fenómeno muy interesante porque por un lado las marcas suben y por otro lado los atletas tienden a durar más, ¿no? En algunas disciplinas, en algunas disciplinas.
1: Es que justo a eso, eso es a lo que se reduce, ¿no? ¿Qué determina cuál es la edad posible a la que puedes alcanzar, mantenerte en un alto nivel deportivo? Estamos hablando de un alto nivel, gente, porque ojo todo mundo en cualquier punto de su vida puede aspirar a su mejor desempeño de ese potencial. O sea, tú a tus 35 tienes una posibilidad de ser la mejor versión de tus 35, que no va a ser la misma que la mejor versión de tus 25, pero sigue siendo algo mejor. vale, Justo a lo que me refiero, y, y, y creo que Tosco se refería a eso con lo de posibilidades reales, es dado la edad. O sea, todo mundo puede mejorar real, todo mundo puede mejorar a cualquier edad, pero el potencial para mejorar más, a comparación de otros atletas o de niveles deportivos importantes, sí está marcado por, ciertas, por, ciertas, eh, por ciertos factores. que A menos a que ustedes digan lo contrario. Número uno, sí tiene que ver con tu fisiología, con tu perfil antropo, antropométrico, perdón, con esta parte de cómo eres, tu porcentaje de fibras rápidas, tu plasticidad, tu capacidad o tu, ajá, tu capacidad volumétrica respiratoria, o sea, esas cosas que que ya eres así y que se pueden entrenar pero difícilmente van a cambiar al menos por medios naturales y número dos por, está también determinado por las, o algo que se llama capacidades físicas o sea capacidades condicionales que es la fuerza picos a los que puedes aspirar en qué edad no? la velocidad la resistencia y en este caso también latente la, la parte de la flexioelasticidad es decir cuándo es importante o, o cuándo empiezas a perder estas condiciones si no se entrenan Creo que esas son las dos más importantes, cómo eres y tus capacidades condicionales para determinar en qué edad y obviamente en qué disciplinas deportivas puedes durar más, como lo ven.
2: Creo que a, 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 hasta hace muy poco tiempo había una teoría de que los deportes de mayor estrés mecánico, los deportes de mayor estrés eh, de impacto eh, a nivel articular eh, tenían atletas con menos durabilidad en, en en práctica, pero yo creo que ahorita ya todo depende de los hábitos o sea, creo que cada vez más la ciencia va avanzando, número uno y número dos, cada vez más los atletas están más informados de lo que tienen y no que tienen que hacer para tener una... una una correcta práctica deportiva, ¿no? O sea, cada vez los atletas son más responsables consigo mismos, o sea, más entrenamiento profiláctico, más movilidad, masajes de descarga, eh, mejor, una mejor nutrición, eh, vendajes preventivos, este, atención inmediata de lesiones, médicos más especializados, tratamientos cada vez más precisos que hacen que los atletas pues, duren más, ¿sabes? O sea, que siento que y obviamente cada vez son más jugosos los contratos no que también es una influencia bastante grande que cada vez son más eh, jugosos los contratos y cada vez los atletas quieren permanecer más en las ligas profesionales ganándose su pasta no
0: y yo creo que también eh, tendríamos que ver eh, cómo han evolucionado los sistemas de entrenamiento no banda aunque les parezca increíble, los sistemas de entrenamiento más modernos y la evidencia científica más contundente nos muestra que menos volumen es mejor. Sí, aunque no lo crean. Es Es cierto. Muy cierto. Menos volumen es mejor. Este, entonces, los, los sistemas de entrenamiento actuales están más centrados en el descanso. O sea, más tiempo descansando, quiere decir una teta... Menos estresado. Un atleta menos estresado va a tender a ser un atleta más. longevo sumando a, sumado a todo esto, ¿no? Uno y dos, creo que también el modelo de entrenamiento y el tipo de disciplina. Ya, ya lo platicábamos nosotros oh, fuera de los micros en, en el lab. Este es más difícil y obviamente más grave que se lesione. Bueno, en México no lo sé, pero sí es más difícil y más grave a, en, en nivel internacional que se lesione un strongman serio. Porque todo el tiempo estás muy enfocado en la técnica, en tu calentamiento, en tu activación y porque sabes que cada repetición le estás jugando al vivo con, con, con tu sistema osteomuscular, ¿no? De repente los atletas que tienen un, una, una situación menos controlada, le hace deportes de combate, deportes de equipo, donde la situación es menos controlada, tienden a, a tener un, un mayor porcentaje de lesiones y tienden a tener practicantes más jóvenes, ¿no? También porque la habilidad en estos deportes este, se cultiva o, se, o es más nata, digámoslo así, es más nata este, cuando estás más plástico, cuando tu, 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 tu sistema es más plástico. Y yo creo que hay que tocar un punto importante aquí, que es que también ha avanzado un chorro el material y el equipo de protección de los, de los deportes. Mejores cascos, mejores rodilleras, mejores equipos de protección, este... Eh, materiales con más tecnología, mejores sistemas tecnológicos aplicados al deporte, que se ven beneficiados en que los atletas, mejores tenis, ¿no? O sea, más tecnología del calzado, más tecnología en los implementos, mangos antivibración en el tenis, wey, o sea, ¿sabes? O sea, como muchas cosas que, que hacen que el atleta dure más.
1: Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Creo que al fin a ver, recuerden, cuando nosotros buscamos un alto nivel, llega un punto en el que a la par, por supuesto, de alto rendimiento o profesional se vuelve espectáculo. Porque a fin de cuentas es el deporte. ¿Para qué hacemos nosotros deporte? Es porque nos gusta. ¿Y para qué vemos o consumimos deporte? Porque nos gusta. No tiene otra razón, ¿eh? No, no, no se pongan ahí en el sentido espiritista ni nada. O sea, esa es una de las razones principales. Entonces, la verdad es que, como dice Tosco, pues, hay que preservar el espectáculo. Si algo es agradable, hay que crear formas para que dure más ese espectáculo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Tosco, y a mí me gustaría añadir, pues, ya sabes por qué no hostilizar un poco a, a todo mundo en este podcast. Tienes toda la razón, menos volumen te da más beneficio, solamente que hay que leerles la letra chiquita a nuestros radioescuchas. Si sí sabes cómo con menos volumen Dar más beneficio, porque ojo, el alto volumen es la vieja confiable.
0: Es, sí, es, es, es imbatible, güey. Es la imbatible. vieja
1: confiable. Tú vas a cubrir un volumen y si quieres mejorar, ponle más volumen. Esa es, es la sensible,
0: ¿eh? Ahora sí que es la, es la solución a prueba, bulletproof, a prueba de fallos. Exactamente.
1: El aspecto de el aumento, espérame, es, 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 es la, la vieja confiable, pero no la mejor. Cuando tú aspiras a menor volumen, requieres de algo pequeñito, pequeñito, pero muy importantito, llamado conocimiento, que no todos tienen. Así que chécate cuando tu entrenador aspire a que te tragues un friego de volumen, si realmente saben, porque puede ser eso el disfraz de que no saben, por eso te aplica la vieja confiable. Sí, claro. Oigan, a ver, pero en realidad
2: el tema original había sido, o sea, lo abordamos a nivel general, pero habían preguntado por qué tan tarde puedes empezar a hacer strongman, ¿no? ¿Ustedes
0: qué opinan? Mi postura es es un deporte de gente grande, ¿no? Sí, es un deporte de, de gente grande. Es, o sea, yo diría sin lugar a dudas que por encima de los 30 vas a tener tu mejor desempeño. Independientemente de que a los 20 andes muy bien y estés ganando tus campeonatos a los 30. Digo, la no generalidad es Tom Stallman, que es el actual campeón, que está bien chamaco, pero y, y Torbjörnson. ...pero ambos son como... ...pues... ...islandeses... ...eso sabes... ...o sea... Y, 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 ...y... tienen un background... ...más importante que los demás... ...ahora también es muy importante... ...que nuestro país... ...el contexto social del Strongman... ...es difícil... ...no llegas al Strongman como tú... De, pues, ...no ves ahí afuera banda diciendo... ...yo quiero ser Strongman... ...sabes... No, ...no... ...no existe... ...llegan reciclados del Power... ...llegan rezagados de... ...del gimnasio... ...llegan por otros lados... Y pues claro. tal vez si ya entrenaste pago en serio cuatro años y estás rezagado o así, no tengas tanta, tantos años por delante, ¿no? Aparentemente, sin embargo, es un deporte que la neta paga bien a la larga. Es más, yo me atrevería, hijo, y va a sonar un poquito incongruente porque el equipo ha dado buenos resultados en el corto y mediano plazo, pero no puedes plantear tus resultados como Strongman en el corto plazo. No deberías de plantearlos.
1: No, no, incluso aunque nuestro crecimiento ha sido bastante bastante bueno, estamos hablando que a ver de, de unos años, a los que ya nos hemos dedicado de lleno al entrenamiento de fuerza, estamos hablando de, de que si bien se fue escalando, obviamente la gente ve nuestros logros, no ve también nuestras nuestras, nuestras fallas. O sea, yo antes de ser tricampeón estatal, fui segundo lugar, fui tercer lugar. Este por ejemplo, ¿no? Por decir algo, Rocco antes de ser campeón y subcampeón de las dos de las dos este, competencias más importantes en el Strongman fue quinto de quinto, me parece. Entonces, sí hemos tenido un desarrollo congruente y, y quizá, como dicen todos, pues, la tendencia es que mientras más adultos plenos somos, digámoslo así, más enfocados estamos, o, o más, más, perdón, más acomodados estamos a nivel fuerza, a nivel estructura muscular, hacia lo que es el Strongman. ¿no? Oigan, además
2: creo que el perfil hormonal también es importante, ¿no? O sea, sí. creo que ya tocando el tema, el tema de la vez pasada, creo que incluso, o sea, la verdad es que para lograr un gran nivel competitivo en Strongman necesitas a fuerzas, a una ayuda eh, farmacológica, ¿no? Y creo que sería una irresponsabilidad rotunda poner a chavitos de 13... Eh, 14, 15 años a, 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 número uno, a, a recibir este tipo de de, de, este, de ayuda, ¿no?
0: Lo, lo que pasa es que más bien el enfoque con chavitos más chavitos debe de ser el enfoque técnico el enfoque de, de pues de aprendizaje competitivo tus puntos, tu estrategia, tus eventos y pues tienen que entender que o sea, y, y ir planteando las categorías, novatos hasta 80 es una categoría amigable para cualquier morro que quiera ponerse una ambición así de, me quiero poner mamado, hasta 80 kilos es una buena ambición para un morro que tiene 16 años, son mocos, ¿no? Y creo que ir planteándolo no muy agresivamente y no, y no muy obsesivamente, ¿no? No es porque está grandote y ya tiene que competir en más de 105. Bueno, hay, hay, hemos visto en, digo tú y yo, hemos visto en San Luis Potosí, chamacos de 16 que neta naturalmente tienen 105 kilos en la, la, el cuerpo, pero no es la gran generalidad, ¿sabes?
1: Sí, no, estoy, estoy de acuerdo contigo. O sea, justo en San Luis hubo ese tema que, que las categorías juveniles estaban enormes. Estaban estúpidamente grandes los, los campeones, o sea, del 1 al 3 fueron personas por encima de los, ciento, eh, de los 100 kilos, todos ellos. Guadalajara, por ejemplo, uno de los amateurs contra los que competí, era de los más pesados de toda la competencia, 141 kilos. O sea, a final de cuentas, sí son ventajas momentáneas. Pero como dice Eder, lo más importante es el, el, la lógica de la planificación y contemplar todo lo que involucra eso. Y es, claro, el desarrollo muscular, claro, por supuesto, lo dijo y lo, lo, lo abordó muy bien, el eje hormonal. Entonces, es importante el adulto, o más bien el, 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 el humano en crecimiento, se puede enfocar ese crecimiento hacia el strongman. Entonces, sí, o sea, si nos vamos otra vez al punto de la edad, la mejor edad para un una transferencia consciente hacia el strongman ojo, no para el entrenamiento de fuerza sino para lo que es la disciplina del strongman, ya es cuando uno es adulto, o, o cuando está en, en vías de ser adulto
0: sí, pero si tienes aprendizaje técnico antes y le sabes entrar a la piedrita, le sabes entrar al yoke, y le sabes entrar al, al log, vas a ser un titán sí, sí, sí y bueno, pasemos al segundo tema que está menos picoso la hipertrofia en el crossfit
2: Ah, para clases grupales, ¿no? Dijeron. Para clases grupales. Ah, ya, ¿sí? no,
0: no, no. no se puede. <risa> no es <de> cierto. <risa>
2: Listo, siguiente
1: tema. <risa> siguiente
0: tema. <risa> uh,
1: sí, es un tema. Uh, a ver, hipertrofia, rapidísimo, ya saben. Aumento del volumen muscular vía estrés metabólico. Eh,
0: vía... En orden de prioridad, estrés mecánico.
1: Perdón, estrés mecánico, estrés metabólico. Eh, calidad neuromuscular, básicamente es el aumento de la sección transversal, o sea que te pongas más chuletón eh, si sí se puede a ver, todo humano sano todo humano con cuerpo sano puede aspirar a la hipertrofia el problema ya se vuelve cuando es una hipertrofia selectiva porque ahí sí, sí eh, entra lo que sería uh, experiencia en el, en el deporte lo que sería edad, lo que sería eh, plasticidad, esto ya lo tocó Eder en, en deportes, en el pasado, perdón, en lo que es deportes de velocidad de reacción, ya, ya explico muy bien el término plasticidad, entonces básicamente estamos hablando del entendimiento, <risa> del músculo, y sí es lo que no se puede hacer en una clase, clase grupal, o sea, si te llega tu atleta de años, de tres años en el crossfit y te llega la señora, no es como Ah, le pongo lo mismo solamente que una con el tubo PVC y el otro con sus 95 libras. No, no funciona así. La
0: hipertrofia selectiva es la que es más difícil de llevar en clases grupales. Ahora, aquí hay que, aquí hay que plantear bien, bien unas cosas incómodas sobre de la mesa. La primera es, para qué? O sea, clase grupal hipertrofia en CrossFit, no más CrossFit. O sea... Si es mejora de la composición corporal lo que quieres y si es una, una mejora de la estética corporal, definitivamente, definitivamente y absolutamente hay maneras mejores de, de ser selectivo, o sea, de ponerte chuletón. Sí, la pregunta es si puedo utilizar bloques de hipertrofia para beneficiar a mis crossfitters y que ejecuten mejor en primer lugar. Desde nuestra perspectiva, ¿eh? porque habrá el que los quiere nomás no sé, y lo hemos dicho muchas veces antes, ¿no? Entrenamiento no es lo mismo que entretenimiento pero habrá el que los quiere nomás ahí entretener y pues para entretenerlos pues sí, les das ahí como el chuchuluco para que se vean mejor y sigan comprando este, en realidad pues ese enfoque no lo compartimos pero se podría programar algunos bloquecillos de hipertrofia nada más que hay que deshacerse de algunos cuantos vicios estorbosos que también rodean a la clase grupal, ¿no? ¿Qué opinas yo tú? Creo que, yo creo que, yo es, ah, creo que, que llegó tarde este Menso
3: eh, Perdón, es que había ido a ir a comprar pan de muerto, entonces este, se tardaron en, en la preventa. Pero, pues precisamente como dice Tosco, ¿no? O sea, la cuestión de la hipertrofia eh, a nivel grupal, creo que, pues es, es una cuestión complicada de poder determinar algo tan excesivo como la hipertrofia en una clase grupal, porque las dinámicas que tienes que hacer justamente como dice Tosco, es como tiene que ser un tanto dinámico y un tanto entretenido, pero es tu responsabilidad como profesional del deporte, generar resultados, ya sean los resultados que vayas hacia la composición corporal o si están en un, en un programa competitivo, ¿no? que si están en la clase, clase grupal de CrossFit eh, pero que van a ir a competencias que tu objetivo es que participen en esta competencia o este meeting de CrossFit y demás pues sí lo tendrías que dividir como pues la, la hipertrofia me puede beneficiar para poder desarrollar a mis atletas y que tengan un mejor rendimiento que aguanten más carga de entrenamiento, etcétera, pero pues no sé eh, quizá sea un poco complicado generar una buena dinámica que no sea aburrida para el, para el grupo que cumpla los parámetros de generar hipertrofia, ¿no? porque como dice Luis, es generar estrés mecánico y estrés metabólico y que vaya, vaya señalizado hacia lo que necesitas y que no se pierda la dinámica de grupo, ¿no? que no se pierda esta cuestión de, eh, de no individualización y de no cumplir las expectativas del cliente porque al final de cuentas es negocio y demás. Entonces, creo que sí va más para allá, para la dinámica que puedes o no manejar y que sigue siendo pues adecuada para la, la población que tengas.
2: ¿Tú ibas a decir, Yo creo que en ambas situaciones es beneficioso. O sea, una buena etapa de desarrollo muscular es bueno tanto para, para el, el cliente, lo voy a llamar así, el cliente que solamente está buscando una mejora de su salud una mejora de su imagen y una mejora de su rendimiento. O sea, está bien, a favor, o sea mientras, sea, mientras sea una situación controlada, creo que al atleta le sirve, la construcción muscular siempre va a ser útil y más para un crossfitter, por obvias razones, no me voy a detener a ellas. Número dos, al, al atleta, a, la, a la señora o, o chavo que quiere perder eh, tallas mayor masa muscular es un mayor gasto calórico por lo tanto un, un, esto es equi equivalente a una pérdida de grasa con mayor facilidad y pues para la persona que quiere estar saludable creo que eh, funciona de una manera muy similar ¿no? M más masa útil, más mejor masa muscular útil, mejor exactamente mejor sensibilidad a la insulina, a la, a la insulina. Este, no veo por qué no, o sea, yo hasta como una estrategia de, de, de siendo como dueño de un centro de entrenamiento de CrossFit, pues lo pondría también como una etapa, una etapa, una buena etapa de desarrollo para aprovechar ciertas fechas en el calendario que la gente se descuida más su comida, ¿no? Llámese diciembre, ¿no? Lo hacíamos nosotros mucho, ¿no? Venía diciembre y todo lo que era octubre, noviembre, diciembre, enero Era fase de aumento de masa muscular para capitalizar el, el moncheo no El, que el la, plus calórico El plus calórico para que la gente se pusiera grande Y pues la neta creo que está bien Ahora, por otro lado, a nivel competitivo Creo que te, se tendría que tener mucho cuidado Sobre todo en CrossFit por el tema movilidad ya que la hipertrofia de algunos músculos disminuye la capacidad de una buena realización de algunos ejercicios claves como por ejemplo snatch como por ejemplo este handstand no entonces pues nada más tener cuidado con esos dos
0: yo por eso empecé con bueno pues qué quieres hacer no si quieres tener al cliente más entretenido es difícil o sea si no si no le explicas todo este background de por qué es bueno hacer este hipertrofia para él y por qué es bueno que hagan sets for reps, ¿no? Sets for reps. Eh, y que pues el cliente de repente dice, pues esto está muy aburrido. ¿Por qué hago squat y, y descanso? Es más, ahí te va una más incómoda. ¿Por qué no estiro al final? Entonces, claro. este pues sí, sí son sí son situaciones que rodean como a toda la dinámica clásica de la, de la clase de CrossFit, que yo creo que el cliente tiene derecho a ser explicado, ¿no? Y entienden, y entienden porque real, si a, no, hay, no hay atleta... Yo no conozco hasta la fecha un atleta que neta le expliques y que, y que, y que bueno, no, sí, sí conozco atletas que les explicas si y se ponen necios, aunque sea a la luz de la ciencia, pero son los menos. Entonces, sí, yo creo que el, el tema de generar dinámicas de, de hipertrofia, pues tendrás que aventarte el tiro de que sea aburrido entre comillas, yo sí lo haría, yo sí haría un bloque, les protegería sus articulaciones, pero sí definitivamente, si lo que quieres es maximizar la hipertrofia, pues sí hay que cambiar algunas cosas, no. educar a la gente y sobre todo pues, también eliminar la parte del, del, del cool down, del estiramiento, este, si lo que quieres es mayor capacidad concéntrica. Ahora, del otro lado, la buena noticia es que la hipertrofia es... Lo que quiere decir que hagas lo que hagas, la, 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 la manera natural de adaptarse de un músculo es hipertrofiarse. Entonces, si tú los pones a hacer 21, 15, 9, 15, 21, de lo que sea, este, también vas a generar cierto grado de hipertrofia porque no se puede trabajar de una manera aislada a las otras expresiones neuromotrices. Ahora, eso es, eso, eso, eso es, eso es, eso es clave. ¿eh? O sea, también las mismas
2: dinámicas las mismas dinámicas de entrenamiento de CrossFit tienden a la hipertrofia eh, o sea creo que la
0: alarma de mi bocho está sonando
2: ve, ve, ve creo que las mismas dinámicas de CrossFit por sí solas tienen a la hipertrofia, ¿sabes? un 21-15-9 hasta por ejemplo un Cindy, un Fran es súper congestivo ¿sabes? el hecho de ponerle límite de tiempo también es importante este, o sea creo que muy pocas dinámicas no generan una congestión local importante, ¿no?
1: Híjole, yo ahí, o oh bueno, no es que esté en desacuerdo contigo, más bien eh, tienes razón, solamente creo que, por el contrario, para que no se entienda como que estás dando la idea de que todo lo que hagas de, de crossfit genera hipertrofia, eh, Eder se refiere a las dinámicas, es decir, a, la, a los incisos, digámoslo así, a las partes de lo que sería un entrenamiento. Eh. Ojo, porque no es lo mismo justo lo que está diciendo Eder de que, a ver, un Fran genera hipertrofia, un, 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 un Grace genera hipertrofia. Y pensar por eso, como de, ah, ok, entonces si yo meto un Fran, y yo meto un Grace, y yo meto un Skilling, y yo meto un Ambra, pues tengo cuatro veces hipertrofia. No va por ahí, ¿vale? O
0: sea, Hasta he hecho... cierto punto no, y después ya no se van a hipertrofiar, se van a volver resistivos.
1: Pero es que volvemos a lo mismo. O sea, el tema es que ya cuando generas cierto gasto energético por volumen en exceso, entonces lo que va a hacer es muy sencillo, ¿de dónde chupo? Del músculo y tu hipertrofia se va a volver atrofia, ¿vale? Ahora, pensando ya en la pregunta en concreto, hipertrofia en clases grupales, yo diría, a ver, si eres un entrenador que no, hace tu, que no haces tu programación, o sea, que compras la programación, no pienses en esta, no pienses en esta situación apégate a tu programación que no está contemplando las características de tus atletas o cualquier cosa que le quieras modificar, nada más va a hacer que tu cagazón sea un cagazón más grande si no tienes la capacidad para programar tus propios entrenamientos entonces no, 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 no pienses que puedes modificar un entrenamiento llegado de Estados Unidos o de algún otro lado si por el contrario eres un entrenador que sí programa tus planes y, y tus programaciones de CrossFit yo me iría o yo daría el tip de la individualización. En esas sesiones grupales de hipertrofia, ve bien lo, las necesidades técnicas o mecánicas de tus personas. Habrá gente que pueda subirle de peso, habrá gente que necesite trabajar con un peso en reserva como para, para mantenerle la técnica por el peso, habrá gente que necesites ajustarle la serie. No necesariamente que cada persona tenga una programación de hipertrofia, sino que dentro de esa hipertrofia, Dentro de esa eh, perdón, eh, programación hipertrófica nada más abordes un concepto que se llama individualización del entrenamiento. No es le modifico a todas las cargas, es adapto las cargas para el mayor beneficio. Es como que extender los parámetros de una, de una carga grupal.
3: Y por ejemplo, también si tienes una, una población bastante diversa, ¿no? hay diferentes modos de generar hipertrofia. Si tienes una población o un grupo o una clase grupal en donde tienes a la persona que apenas si puede cargar la barra y tienes al vato que carga 100 kilos, lo más sencillo eh, para mí sería generar como tiempo sobre tensión con entrenamientos o estímulos o dinámicas isométricas que puedas desarrollar para que sí o sí todos tengan el objetivo o todos cumplan eh, este, este bloque hipertrófico del que estamos hablando, ¿no? y así no tengas que quebrarte la cabeza individualizando la carga y las sesiones para cada quien, como dice Luis, ¿no? Que no es, no es algo que tengas que hacer en específico. Pero, sí tienes que tener en cuenta qué clase grupal es la de las 7, qué clase grupal es la de las 8 y qué dinámica puedes hacer para tener
1: los objetivos de tu... Listo. Pues creo que todo lo de hipertrofia para clases grupales está, está dicho, ¿no? Ahora el tema claro.
0: picoso Ahora el tema picoso. Ahora sí lo que traemos, porque luego si no, pareciera que no, que
1: no. Planeamos.
2: Que traemos tema. Échale a, ver, a ver, no vamos a, no, no vamos a, a, a tocar nombres en ¿Ah, específico. No? No. Bueno, yo no, yo no lo veo prudente, si ustedes quieren lo hacemos, como ustedes me digan. No, Pero
3: bueno, bueno no, no,
2: no. Sobre la marcha, ¿no? Este, el pasado miércoles, sí fue miércoles, ¿no?
1: Uh -huh. sí, miércoles.
2: Sí, sí. El pasado miércoles que fue, miércoles 29 de septiembre Estaba yo entrenando al lado de uno de nuestros entrenos, de, de nuestros atletas y, y, y este entrena con nosotros y bueno, su esposo entrena en otro centro de entrenamiento muy famoso
0: No, ahí sí hay que decir el nombre yo creo
2: bueno, en un centro de entrenamiento muy famoso que tiene la marca de un torneo de artes marciales mixtas. Está bien. Entonces, pues, bueno, este, resulta que él, él decidió ir a entrenar allá, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué ¿crees que, que mi esposo... No voy a decir nombre. Que mi esposo este, se fue a entrenar allá y, y está dándole... Y, no, muy rudo el, muy duro. Y, y que muy duro y está, pero... Que le duele en los músculos y la madre, yo le dije, ah, órale, pues está bien, que bueno, ojalá le esté funcionando me dice, oye, pero ¿qué crees? que le están poniendo una chinga, o sea duro, no, no, no se puede mover y yo, no, pues sí, debe de estar duro ¿no? este, me dice oye, me dice, y así, en cuestión de nada me dice, oye, pero, pero tengo una duda, me dice, es que me dice que está orinando café ¿que está orinando así, qué? café, color café que en okay. Sorina, que en Sorina está, está está desprendiendo una sustancia café, en Sorina. Color café, color café, ah, Ajá, o sea, en Sorina había, bien. en Sorina había sangre, tal cual, pues, ¿sabes? Pues y no, fue así de,
0: no propiamente pues, hemoglobina. Ajá, mi, mioglobina, ¿no? Mioglobina, sí. Mioglobina,
2: que es una proteína que está en la sangre.
0: Sí, sí, ¿no? sí, estaba filtrando, sí.
2: exactamente. Broma. Exactamente, y, y, fue, y ahí fue cuando le dije, aguántame tantito, y salí, le dije, a Tesco güey, pasa esto, regresamos y fue, la recomendación fue, viaja al hospital.
0: Ahorita, nah, estamos no, perdiendo tiempo.
2: No, ¿cómo crees? Yo, viaja, hospital, urgencias, o sea, es algo que todavía puede ser, o sea, que sí es de gravedad, pero no está en una, en una etapa crítica, si te esperas otro, si te esperas un rato, o mañana ya va a ser algo bastante complejo. Me dijiste, ¿en serio? Sí. Obviamente el semblante de, de esta chica cambió, le llamó, nos lo pasó, le dijimos, mi hermano, necesitas ir a urgencias y decirle que tuviste entrenamiento, exton, eh, este, extra, entrenar, ex, entrenamiento extenuante, que llevas mucho tiempo sin entrenar, que en estas dos semanas, te, te perdón, que en esta semana te pusieron lo que no te habían puesto creo que en medio año y, este, y necesitas... Y que necesitas que revisen tus niveles de queratín en sangre. Así tal cual le dijimos. ¿En serio? Sí. Entonces fue. Y lo siguiente que nos enteramos fue que ya estaba hospitalizado. Con valores. ¿Tú
0: tienes claros los valores, Tosco? Tengo, tengo los valores aquí. No. Espérenme, banda. No, no. no Esto no, lo, hecho, lo voy a hecho, guardar y lo voy a enmarcar. O sea, para... lo, los
3: tenemos claros entre comillas. Porque ni la máquina los tenía claros
1: casi se me rompe casi se me rompe mi medidor de
0: aquí ajá, sí, sí, sí sí es como el BMD <risa> de, de que el dice, dice el intervalo de referencia es de 30 a 200 unidades un atleta sí, esto es esto es CPK, creatinfo, foquinasa total eh, un atleta que entrene muy duro, por ejemplo Luis acaba de hacerse unas, unas analíticas de rutina y salió mucho más elevado que 200 unidades salió por ahí de las 800. 800, 800. Es un resultado anormalmente alto, pero si ves el contexto de la carga de entrenamiento, pues no está tan descabellado para Luis, porque aparte se lo hizo después del día más duro, el de aquí, don, don inteligente, y este, pues hay que, y, pero eso está bien, porque hay que interpretarlo con contexto. Bueno, es claro. Que resultado pues, que excede el límite de detección por el analizador. Eh, así dice el resultado. Resultado que excede el límite de interior por el analizador. Y abajito dice mayor que 20, 213 mil 350 unidades de algo que tienes que tener 300 sí, 213,350.
2: o sea, creo que lo ayudó mucho que me parece que tiene buenos hábitos me parece que es bueno, no, eh, estoy seguro que es una persona joven este eh, creo que fue lo que lo ayudó si se hubiera esperado para mañana, daño renal permanente. Si hubiera entrenado al día siguiente, Ay, hubiera, no. se hubiera muerto, sí, tal cual. Entonces, pues bueno, eh, esta enfermedad, mi gente, se llama rhabdiomiólisis. Eh, eh, una explicación un poco técnica. No, no,
0: no es una enfermedad, es una ah, situación. Es un trastorno. Es, es un trastorno agudo. Sí. Agudo, en este trastorno caso es un abudo. trastorno
2: agudo. Claro, eh, sucede que nosotros al entrenar y al tener cierta destrucción celular, eh, tenemos pro la producción de algunos metabolitos que pueden ser tóxicos para el organismo, el cual el hígado se encarga... O no, el riñón, eh, el riñón. Perdón, en este caso, los, el riñón. Riñones, los riñones se encargan de lavarlo y de devolver la sangre lo más limpio posible, ¿no? Eh, 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 unos, unos de estos son la, es la globulina y la creatinquinasa no, la mioglobina, mioglobina. La mioglobina. ah, dije globulina, va mioglobina, eh, perdón, la creatinquinasa la y eh, cuando nuestros riñones no son capaces de, de o sea, son, es, es, es demasiado, por ejemplo pues, esto le pasa mucho a la gente a, a, a atropellados, chocados machucados
0: a que machacados que tienen mucha destrucción muscular Exacto. una de las razones por las cuales mueren en las salas de emergencia ni siquiera Ajá. es el atropellamiento en sí es que su cuerpo no es capaz de procesar todo el producto de desecho de ese trauma ¿no? regu ah, tenemos un, un, un carnal por cierto un saludo a Cosme hasta Morelia si nos escucha un carnal que es que, que era un, un urgenciólogo muy bueno y pues él nos contaba que, no o sea, que la gente a veces no entiende que cuando está un atropellado lo más, lo más urgente no son sus huesos lo más urgente es preservar sus riñones y, su, y, su, y sus órganos internos. Porque pues, al someterse a un trauma de destrucción tan grande de masa muscular, lo que pasa es que la, 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 la hemoglobina, digo la mioglobina, se alta. Tengo también el dato de la mioglobina. En un, fa, en un intervalo de referencia de 0 a 116 como algo saludable, tenía este carnal 9,823.5 nanogramos por mililitro de mioglobina. O sea... 900, no, más de 900 por... No, olvídalo, no! 9000 por ciento. ¿9000 No. 900 sí. por ciento más, no, sí,
1: no es que Estuvo muy
0: cerca, ¿eh? La tuvo cerca. Ah, estuvo, no, a este canal no, no le tocaba.
1: El tema es que la mioglobina no debe estar procesada por los riñones. O sea, es una proteína que no sale del músculo. ¿Sí? Ah, eh, si sí, sí es parte del proceso de regeneración este, muscular, pero no sale del músculo. La, ah, la relativamente
0: la no tiene que estar procesada por los riñones, relativamente. No, o sea, no. Sí, pero, pero, pero es un proceso y... natural.
1: O sea, ajá, pero lo que voy es que la meoglobina es una proteína que se encuentra dentro del músculo y que no, no se va al resto del cuerpo.
0: Más bien no tiene que ser excretada por los riñones.
1: Exactamente, entonces, real, real es como si alguien dentro de nosotros hubiera desgarrado, así como si, como si se deslavara un cerro, lo mismo desgarrado nuestro
0: pero su masa músculos, muscular hacia el del cuerpo Así, y ahora eh.
1: lo, lo, lo difícil
3: o más bien lo que aquí es que esto pasó no precisamente como dice Tosco ante algún accidente algún atropellamiento claro. algún incidente con algo sino
0: que algún pelado
3: cualquiera sin
0: algún, conocimiento algún lo, lo voy a decir tal cual como lo pienso y no me interesa sí. lo demás algún mamado irresponsable porque regularmente en este tipo de cadenas de gimnasios pues la verdad es que se ven bien Están figurines Algún mamado irresponsable Este... Ignorante Neófito Abusivo Poco profesional Pérfido Agarró a alguien que vio una oportunidad De Cash Y le dijo, ah, pues entrenamiento 101 Y para que vea que es bueno el entrenamiento Pues chinga. está sobre de ti Toda la hora, ¿no? Hoy pierna, mañana brazo, el miércoles le dijeron eso fue el, eso fue la y, y para que lo dimensionen, gente, para que lo dimensionen. Hizo doble sesión, una clase, clase, hablando de clases, ¿eh? Clase grupal de CrossFit y luego entrenamiento de piernas again, corte A. Mi, eh, me ando café al hospital a salvar su vida literal Entonces, sí. sí. donde está en la cama como 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 las caricaturas con bolsas Pero de hielo encima de hielo. Para ayudarla ah, para, a disminuir, para disminuir
2: la inflamación local claro güey. Sí, sí, sí creo que la creo que la, la, ya analizando la distribución fue lo más salvaje posible o sea una sesión altamente congestiva de brazo de brazo y pectoral al día siguiente hizo CrossFit. O
0: sea, se le hizo fácil. No, el primer día, el lunes hizo piernas. No,
2: el no, martes no, no, hizo no, brazo y porque, pecho. Porque
0: el miércoles, ¿no? Porque el miércoles hizo, hizo el segundo Sí. Segundo día
2: CrossFit. Crossfit, y, tercero. Y tercero no, músculo el, el grande.
0: Miércoles, el miércoles hizo CrossFit y piernas.
2: No, no, no. Eh, o sea, ah. fue CrossFit y al día siguiente piernas. O sea, ah, okay, el okay. CrossFit, músculo grande, ¿no? O sea, creo que, a ver, creo que hay, 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 hay grandes puntos que debemos de tocar aquí uno de ellos es enfocado a la gente que está buscando una asesoría eh, gente el, 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 no se enfoca yo sé que es muy importante eh, y, y les da más confianza ver a un entrenador que tenga una buena figura y que tenga una buena o una buena capacidad ¿Mm? pero deberían ser lo último en lo que se deberían de fijar ¿ajá? ¿Ah? Lo que deberían de conocer es sus resultados, la gente que ha llevado, eh, sus, obviamente por adelante sus cartas, sus capacitaciones y de preferencia, de preferencia tomen en cuenta que hayan, que hayan cursado una licenciatura enfocada a las ciencias de la salud, a las ciencias del ejercicio, porque pues si no pues, puede pasar esto, ¿no? O sea, eh, entendemos, entendemos, lo sabemos. Eh, y es importantísimo, claro, tener esta esta confianza visual al ver a tu entrenador y decir, "Ah, se ve bien, claro, ¿no? Es mi entrenador, eh, si mi entrenador se ve bien, pues yo también puedo, ver, puedo puedo verme puedo verme así", pero créanme que es lo menos importante, ¿no? no me la realidad que es dos. que la mayoría al de final, estos al final al final sí hay entrenadores trabajando sin certificaciones, que es lo peor. ¿no? o con certificaciones que pues no es lo mejor, lo ideal es, es lo que es tu peor. entrenador que no, que, no tiene, que no tiene que no tiene una licenciatura enfocada a las ciencias de ejercicio, hagas una carrera profesional enfocada, ya, ya es facilísimo encontrar una licenciatura donde no te consuma tanto tiempo, que no es tan cara, hay licenciaturas gratuitas incluso, ¿no? pero bueno, que entiendas que que hay consecuencias, o sea, generalmente la gente eh, sigue distribuyendo carga de entrenamiento a lo salvaje porque no ven consecuencias, ¿sabes? Dicen, bueno, pues nadie, a nadie le ha pasado nada o tal vez haya sido como de, bueno, lo peor que ha pasado es lesiones menores o cosas así, pero deben de entender que si hay una consecuencia y, a, y en ocasiones, justo como esta vez sucedió, alguien se pudo haber muerto, ¿sabes? entonces asuman la responsabilidad. Nosotros siempre decimos, te, te, nosotros siempre nos manejamos con un principio. Incluso la gente, por ejemplo, hace, eh, eh, incluso nos enteramos de centros de entrenamiento que, que abren, que inauguran y, lo, y su última preocupación, la neta, y lo voy a decir, su última preocupación es el progreso de la gente, ¿sabes? O sea, lo que más les importa, la neta, es conseguir dinero y recuperar la inversión que invirtieron y el modelo de negocio y gente un centro de entrenamiento no es un modelo de negocio lo, nos va, lo, lo vamos a decir no es un buen educación. negocio no es un buen negocio o sea si tú pones un centro de entrenamiento y ya lo hemos dicho muchas veces y creo que yo soy muy insistente insistente con esto pero porque realmente lo creo si tú vas a dedicarte al deporte el último que te debe de interesar es el dinero lo primero es la salud de la gente sus intereses, este, sus objetivos, el bien del deporte en México, el progreso del deporte en tu, en tu patria este, el, eh, el, eh, la evol yo lo veo de manera muy romántica y lo veo como nuestro granito de arena en la evolución de la especie humana es lo primero que te debería de importar y si ya lograste todo eso si ya te importaste en la gente si tu, si tu programación es ideal, si estás haciendo progresar si eres responsable, si eres profesional si eres profesional, si, eres, si, si, si tu gente está progresando, si tu gente se, no se lesiona o se lesiona, a lo menos, porque también, también vamos a hacer objetivos. No, nadie no ha lesionado nunca a nadie, ¿sabes? sea, pues eso es mentira, eso es, eso es muy efímero. Nadie no ha lesionado, a, o sea, sería una mentira decir que nosotros incluso no hemos provocado una lesión pero si sí las menos sí. posibles y si sí las menos que que, con, que con, de, 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 del medio en el que conocemos sí, si no lo has ganado nada eso, si, ya lo, si, ya, si, ya lo, si ya lograste todo esto y te está yendo bien económicamente felicidades, aplausos sabes pero si tu primer objetivo es abrir un centro de entrenamiento ¿Por qué crees que es un buen negocio? La neta es que lo primero debería ser la salud de las personas y después de todo lo demás.
0: Y si te dedicas al entrenamiento porque crees que va, es una buena manera de ordeñar dinero a las personas, pues también tienes que replantearte porque lo primero tiene que ser la salud, lo primero tiene que ser la responsabilidad y la neta es que es bien fácil. O sea, este, este, esta trayectoria de entrenamiento del entrenador personal, ya me la sé, bro, manda. Es bien clásica y, y digo, no es ánimo de ofender, pero así funcionan muchos entrenadores. Voy, te paro la, la, la madrina de tu existencia, un mes, mes y medio, y la siguiente que te digo es, ¿sabes qué? Para que aguantes este ritmo, aquí está el vial, aquí está el suplemento, aquí está la pastilla, y yo me llevo la comicha. Porque la mayoría, la gran mayoría, no estoy diciendo que todos, ¿eh? yo conozco banda que neta es cuadrada y disciplinada con su estilo de vida y pesan su comida y, y, se, y se hacen sus batidos de huevo a la Rocky asquerosos, pero una mayoría grande de entrenadores no te van a admitir que utilizan ayudas farmacológicas para para, para poder lucir bien. Y ojo, no estoy criticando, ¿eh? es su chamba y están absolutamente en todo su derecho de usarlo porque pues es parte de su chamba y de cómo ellos, es su, su modo de vida, ¿no? entonces no 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 a no, mí yo ni me escandalizo ni digo que está mal pero nada más que, que no puedes ir por la vida entrenando a todas las personas como entrenas tú en modo bestia porque claro. porque sí tienes consecuencias porque porque sí lastimas a las personas porque porque, porque sí, sí alguien puede
2: morir si sí, alguien puede alguien morir se
0: puede morir aquí lo que me sorprende de este caso por
3: ejemplo en particular no es que al segundo día de, digo o sea esta persona esta, esta persona que tuvo la, el infortunio de caer en un lugar en donde le pusieron la chinga de su vida no sabía ni nada no en el segundo día le dijeron no ah, ok sí este pues vamos a dar esta doble sesión de entrenamiento no eh, y digo no es no es la persona más atlética que tenemos no y no eh, pero tampoco es eh, un, un sedentario pero nosotros incluso a personas que llevan en programas de entrenamiento pues ya de rato que de repente, oye, cuando me toca doble sesión? No, todavía no. Sí, no, ¿No? yo, yo no hago porque la doble sesión, ajá, las, do, las dobles sesiones son para que, que ya soportes la carga de entrenamiento para entonces poder rendir mejor, ¿no? Y no. ha habido varias personas que es como, oye, el doble carga de entrenamiento, ¿no? no O ha habido algunos que es como, ah, vamos a manejar doble carga de entrenamiento, pero solamente durante una semana o solamente durante un tiempo y de ahí volvimos a bajar porque... Pues precisamente, ¿no? Conocemos este tipo de situaciones y lo que vamos modulando es el estrés y la agresión que generamos en nuestros atletas y de ahí lo volvemos a mantener para, uno, mantener su integridad física y dos, generar rendimiento. Y estos salvajes fue como, ah, segundo día, sí, métete a doble sesión, haz CrossFit y luego vienes para acá y te pongo en la chinga y al día siguiente y bueno, vámonos.
0: Ahora, también es una, esto también, qué bueno que lo tocas, es una responsabilidad muy importante y esto lo digo, es, es que... Pues casi que exclusivamente para la familia Rino ¿No? Y atletas que entrenamos Que el atleta también es responsable De lo que decide entrenar o no Porque yo creo que todos hemos tenido El caso, acabo de regañar a un atleta Porque me manda un, un este Un video de él Maxeando en squat y yo Brother, ¿Por qué maxeaste en squat? Si no te mandé a maxear en squat Ah, es que me sentí chido Yo sé que te sentiste chido, bro No necesitabas maxear en squat ¿No? Y así como este caso es como eh, la gente que va y se mete una carrera de trail de 50 kilómetros el fin de semana, este, o. o y, y que, y que el programa no se ajusta, ¿no? Nosotros nos pasa y ajustamos el programa, ¿no? Y ajustamos el, el, el contenido del entrenamiento. Pero pues, también, si no se lo dices a tu entrenador, puede, a, a ti o a mí, nos puede pasar que te pase una carga undercover y, 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 y carga duro, o sea. Decir, ah, bueno, sí, lunes empezamos chido porque tenemos 72 horas de descanso y pues el cuate se fue a, a bicicletearle o a, o a escalarle o a, o, a hacer, o a la clase que le invitó el amigo del amigo en ciclo, en ciclo computadora o en ciclo ergómetro o en... O en estimulador transnacional, lo que quieran decirle, ahora bueno, está de moda esa palabra, ciclo. Ciclovía, cic ciclocomputadora. Este. De hecho, me gusta Ajá. la palabra. Ciclo. Yo, yo sí, yo quiero tener un ciclorrino. Este. <risa> eh, y esa carga está eh, pues undercover. Y va, va, pero va a tener las consecuencias fisiológicas. Y puede ser sea trágico. Así es que gente que entrenamos, el coach Cheddar, el coach Luis, el coach Dylan y yo, no lo hagan. Creemos que, con... que ustedes creen que es buena idea, no Oye, lo es. Espérame,
1: espérame, ahora para la para la, para la gente que no entrenamos también, porque pues, eh, eh, afortunadamente creo que cada vez nos escuchan más.
0: Páguennos. No, no, no. no. <ríe> <ríe> okay.
1: Ah, te, viste, te viste muy, muy Shrek, ¿eh? gracias, gracias es
0: broma, es broma, pero si quieren no es, es broma es broma, pero si quieren no es broma
2: <risa>
1: ya estaba, ahí tuvo la, promo, la promoción, pero bueno no, no, al contrario o sea, a ver es muy sencillo y, y, y se los digo porque yo soy el, el entrenador, ustedes ya lo saben del programa
3: a mí me da miedo cuando Luis dice es muy sencillo porque sé que lo va a complicar bien cabrón pero
2: sí
1: lo va a explicar de ah, la manera no te más te rompo, complicada no que pueda <risas> es verdad, 100% muy sencillo dije, sí va a ser muy sencillo no, a ver, ustedes si son abogados ¿están de acuerdo en que yo me asesore con alguien que lee un libro de, de derecho? ¿Ustedes, si son ingenieros, ¿están de acuerdo de que yo me asesore con alguien que tomó un curso de mecánica? ¿Ustedes, si son doctores, están de acuerdo que yo me asesore con, con alguien que tiene un... que es un primer respondiente o que tiene un voluntariado en una, en una enfermería? O sea, se oye mal, ¿no? Se oye, se oye incongruente. Entonces, ¿Por qué ustedes no van y le piden sus credenciales a los entrenadores de los gimnasios? ¿Por qué si están conformes por, por no... porque sus entrenadores no tengan credenciales para tratar su cuerpo? Es muy sencillo. A ver, a la mejor la idea es, puta, a ver, es que yo no, voy a yo no voy a ser competitivo. O sea, el coach Tosco tiene un chingo de resultados, pero yo no quiero competir. El coach Dylan tiene una monserga de entrenamientos que le dan un montón de resultados a sus atletas. Eder tiene campeones mundiales, pero yo no quiero competir. A ver... Y, y por no competir, ¿tú crees que no tienes el derecho a aspirar a un entrenador con credenciales para llevarte?
0: ¡Qué bueno, statement! Denle una cerveza a ese hombre, denle ah, una pero, cerveza a ese hombre.
1: Pero me iba a complicar.
3: La daría, pero no está aquí en el departamento, entonces, ¿qué puedo hacer? Justamente se, compré ¿no? una.
1: Pero es justo eso, o sea, da, dense cuenta que si no aspiran a algo competitivo, aún así pueden aspirar o deben aspirar al mejor servicio, como un carajo no sean...
0: No se distraigan eh, <risa> yo, yo, eh, no plante... yo, yo creo que aquí el planteamiento Que, que, que nos comparte eh, eh, El buen bigote de Batman Es este uh. Es muy válido O sea, neta Banda, si no están eh, En un sitio en donde les programen Con el mismo ahínco Y cariño y atención Que le están programando a la banda competitiva Lárguense de ahí Huyan, agarren sus cosas, agarren sus cestos su, 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 y váyanse de ahí. Porque, y otro, es, este punto también es, 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 muy, es muy tocable, ¿sabes? Porque no importando qué tan bonito está el gimnasio, no importando qué tan pro están las instalaciones, al final de cuentas, lo que determina cómo te van a tratar son los entrenadores y digo, Eder trabajó en, 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 ese, en ese tipo de burdeles este, donde, ¿por qué burdeles? pues es que lo, lo, los entrenadores netas se prostituyen por los entrenamientos personales o sea, si ustedes creen que es fácil el, el ambiente o sea, nosotros también tratamos de ser empáticos con el entrenador no porque el camino ético es difícil vender un entrenamiento personalizado sin ser un figurín y sin tener todos estos entrenamientos de moda es difícil, pero creo, creemos y digo, Eder lo hizo mucho tiempo, que se puede, sustentado en la ciencia y de manera responsable porque, sí porque entendemos que, que pues estas cadenas de gimnasios ni quieren al entrenador, ni le van a pagar bien, ni lo van a apreciar, ni lo van a impulsar a que se supere lo único que necesitan de esos entrenadores es que vendan más ¿no? Sí. y pasan muchos boxes también, donde contratas el entrenador que te llena la clase, pero pues ¿qué tan responsable es o cuánto le vas a exigir para que pueda desarrollarse y desempeñarse en, 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 de manera responsable con tu, con tu gente? ¿no? Si no está planificando igual de cuidadoso que, le, que se planifica el mismo, que planifica a sus atletas competitivos, entonces no estamos haciendo bien las cosas. Y yo sí quiero decirlo, en SAS Training, este, la neta es que yo considero, y me pueden corregir aquí en vivo, y después si no, si no quieren nos sacamos a madrazos Este, creo sí, sí. que El nivel científico y de rigor Y la calidad de los programas Está igual para los de core Que para los competitivos Habrá más complejidad, más grado de exigencia Pero no podemos decir que sean programas Que están hechos con las patas Le metemos mucho tiempo a, a, Y cariño a nuestro, los programas De, de entrenamiento y la verdad es que, o sea, eh,
3: tomando en cuenta o más bien abordando el tema justamente de que es difícil a nivel México disociar esta parte de que el gimnasio necesita dinero y necesita clientes y demás y mientras que el entrenador tiene que hacer un buen trabajo y programarlo, tampoco está peleado. Es decir, puedes, si, si realmente sabes qué es lo que estás haciendo y te organizas bien y estudias y comprendes lo que se necesita a través del entrenamiento, puedes generar dinámicas que cada vez atraigan a más gente a tu centro de entrenamiento, que cada vez generen más comunión, más unidad, y que sobre todo, por ejemplo, nosotros creo que lo hacemos bastante bien explicándoles y teniendo como esta cuestión de responsabilidad y comunicación con nuestros atletas, ¿no? Este, y eso nos va a generar que cada vez haya más personas que se acerquen a nosotros, ¿no? Y justamente en estos últimos, en, en estos últimos meses hemos tenido que se nos acercan más personas, más selecciones, más entrenado, eh, perdón, más atletas o más clientes, precisamente sí, sí, porque más comprende. entrenadores.
0: Entrenamos a más entrenadores que, que, que muchos centros de entrenamiento. Sí, de hecho sí, no. Entonces sí, tampoco. de hecho peleado, hay muchos anda, entrenadores, ¿tampoco? ¿no?
3: tampoco es como que, ah, bueno, si si hago bien las cosas y programo bien y estructuro bien mis entrenamientos con ciencia, eh, no voy a tener clientes. ¿no? O sea, se puede abordar los dos mundos.
0: ¿Cómo es? Cuéntales un poquito aquí a la banda ¿Cómo es? la. O sea, para que, pa que también o sea, entiendan que, 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 que el este irresponsable que, con el cual estoy muy enojado pues igual y también es una víctima del sistema, ¿no? No, no, sí, sí, se, a, no, aquí, sí se mamó No, sí se mamó No, sí se mamó, o sea, pero es que si sí hay como tú dices,
2: si sí hay maneras de hacerlo a ver, en las cadenas grandes de gimnasios entendamos una cosa lo, lo único que se le pide al entrenador es vender más, ¿sabes? O sea tienen la misma cantidad de clases, de, de, de capacitaciones en ventas que de ciencias del ejercicio. Y esto no debería de ser, ¿sabes? O sea, esa es la verdad. O sea, lo que, lo que necesitan de un entrenador personal son sus números. Y sí, muchos coordinadores que son los encargados de las contrataciones de los entrenadores, lo primero que les ven es el físico. Y sí, tuve muchos compañeros que seguramente... Apenas habían acabado la preparatoria, ¿no? Pero se veían muy bien y eran contratados y eran muy impulsados. O sea, también, incluso los entrenadores que no éramos tan figurines, también sufríamos una discriminación, güey, ¿sabes? O sea, éramos más bloqueados, teníamos menos visibilidad. O sea, sí, sí es cierto. Afortunadamente... O sea, pe pe sin embargo, sin embargo, sí hay una manera de hacerlo. O sea, la neta creo que mi desempeño en esta cadena de gimnasios fue muy buena. Mis números también siempre fueron muy buenos. En este año. Este y, y yo siempre, y pues la neta es que pues, yo era un esquinque flaco de que acaba de terminar la carrera y que, pues, usted, la neta sí, yo iba con la bandera de ciencia del ejercicio por delante, me explico. Y lo sabía explotar. O sea, sí hay una manera de hacerlo. ¿Sabes? O sea, sí hay una manera de hacerlo Pero sí, en realidad Mientras más vendas, estés mejor colocado Y si eres Como más carismático Y si eres como más atlético Si te ves como mejor O más
0: guapo, o más bonita
2: más Sí, exactamente, a las entrenadoras Mujeres, eh, también les iba mejor Por guapas, o sea, sí Sí hay un este Sí hay un Sí hay un enfoque orientado hacia la belleza humana. El estereotipo. Es el al estereotipo este, en, 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 estos, en estas cadenas de gimnasio. Y pues, si siento que en algún lugar no debería de suceder, es ahí. O sea, como dijo una vez, Tosco, no, no porque ya te hayan sacado todas las muelas del juicio, quiere decir que ya vas a poder tú a, a,
0: a quitarle las muelas del juicio a alguien, ¿no? Sí, la neta es que también, no sea, banda no, no le den valor... O no solo le den un valor al, al centro de entrenamiento en el que están Por si tienes sauna o no Si hay regaderas o no Si hay agua caliente o no Neta, valoren Yo creo que una pregunta muy honesta es ¿Yo confío en mi coach? ¿Le confío mi vida y mi integridad a mi coach? Si la respuesta es Híjole, quién sabe O híjole, sí, pero si le pago Este no va a estar en el buen lugar. Sí, oh, muchas... híjole, pero,
2: híjole, no, pero es barato. Ay, clásico. ¿Sabes? O sea, claro. la neta es que no, no o sea, pues, la neta es que no. Yo puedo decir que nuestro servicio no es barato, pero sí vale cada peso.
1: Entonces, ya sabe, gente, acérquese con confianza porque, afortunadamente, para ustedes estamos bien feos todos y eso significa que sabemos un montón. <risa>
3: estamos pues felices, sí. estamos...
1: Ah. Se le botó ah, la canica otra vez, ya.
0: No, sí, pues es que, es que de repente, así...
1: Más con ese con ese peinado de corazón de alcachofa, te queda como más tu belleza, no te preocupes. Gracias, gracias. Siempre siempre
3: son bien recibidos tus halagos. Lo y dice. Pues, y pues, ¿no pues échele,
2: échele... O sea, si, y si tú ya eres dueño de un centro de entrenamiento y si lo hiciste por el negocio y ya te está yendo chido, viceversa, pues ahora, ahora encárgate de que, de, si ya te está yendo bien, pues ahora échale ganas a, a la capacitación de tus entrenadores, a ponerle más atención a los objetivos de, tu, de, de tus clientes, a querer a tus clientes, a, a hacer algo por el desarrollo del entrenamiento en, de, en, en México, o sea, la verdad es que me he enterrado últimamente de unos casos de gente que yo no esperaba y que, pues al final... ...su enfoque era como... Pues, ...a mí lo que lo, lo último que me interesa... ...es el desarrollo de la gente... ...y eso está de la perca...
0: ...y por y te, por el otro lado tenemos gente que, que... al contrario ¿no? ...que empezó siendo nuestro atleta... ...y por ejemplo yo te podría decir... ...un saludo si nos escucha a Oscar Ulrich... Sí. Que ah sí. fue nuestro atleta... ...decidió estudiar una licenciatura... Y ahora ya es profe en, una, en uno de estos institutos que tiene licenciatura en acondicionamiento físico. Es verdad, ah, es verdad, cierto, cierto, sí, cierto. Y la entrena, es que, y tiene es un es enfoque súper responsable, brother. No, y aparte, lo, lo y aparte, bien. aparte, o sea, cuando yo veo eso digo, la neta claro, es que wey. lo hicimos bien. No y aparte
2: eligió un enfoque muy honorable, güey. O sea, se enfoca en adultos mayores, en entrenamiento para adultos mayores, güey. Y él empezó wey, su tengo... carrera
0: pasados los 40 años, pasados sí.
2: los
3: 40
0: años. Sí, sí, sí. sí. Aplausos. Así que bueno,
3: ahorita que ya lo mencionaste, un abrazo y condolencias porque me parece que acaba de fallecer su papá estos días.
2: Abrazo. Guay, vi no,
3: algunas historias. Entonces, un saludito. Y la verdad es que sí, lo estás haciendo bastante bien, hermano.
0: ¿Tu jefe estaría muy orgulloso, Ulrich? Lo estaba, lo estaba. Respect. Y bueno, pues la neta es que eso sí queda de... La verdad es que lo segundo es, coaches, no le jueguen al... No le jueguen al... La Rapdo es real, es relativamente fácil. Escúchenlo como lo está diciendo un orate del entrenamiento. Si ven el volumen que tragamos, a la intensidad a la que lo tragamos, ya estábamos discutiéndolo en la reunión metodológica. Neta es difícil. Sí, no mames. Sí, ayer, ah,
2: eh, ayer tuvimos reunión metodológica este, con todo nuestro staff y, y curiosamente detectamos que los el volumen de trabajo comparado con la intensidad que nosotros ya considerábamos el tope máximo para que un ser humano se pudiera desarrollar, los Mandalorians lo acaban de pasar y estamos muy emocionados por eso.
0: Y se los dice Norate, que programa, o sea, sí, de verdad, y Orvalhala, neta, es muy sencillo llevar a alguien a hacer rhabdomiólisis, sobre todo en un entrenamiento uno a uno o en una clase de alta intensidad donde el, el, el alumno no, no tenga la capacidad de autorregulación, porque hay organismos que son silenciosos, quiero decir, por ejemplo, hay banda que en este asunto de COVID se desoxigenó, ¿no? Tenían saturaciones parciales de 70 y abajo y no presentaban ni desesperación ni, ni fatiga, sí. o sea, no se llama el, el, el ahogado feliz, síndrome sí, claro. del ahogado feliz existe eso también a nivel metabólico y ojo, porque si se les atraviesa uno de esos, lo matan Pero bueno, acabamos hoy, ¿no? Listo Un saludito, banda, a todos, a todos aquellos atletas Pregunten, cuestionen, se merecen un coach de calidad, no menos. A todos los coaches sean un coach de calidad porque eso se merecen sus clientes, no menos. Y a todos los gimnasios, canas de gimnasios y boxers, valoren a su personal y páguenles bien y capacítenlos y seleccionen bien y no se decanten nada más por cómo se ven ni por cómo le den, sino por lo que saben y lo que son capaces de conseguir con sus clientes. Claro. Creo que esto es entre cuernos y Ahí se ven banda.
1: Cámara. Si moral, no dejen que los maten.
0: Bye.
1: <risa>